0: Ciao a tutti da Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing, oggi è il 4 novembre 2022 e comincio la registrazione della puntata numero 70 di Roba da SEO, il podcast sulla SEO e il pay per click a cura appunto mia di Fabrizio Gabrielli. Allora dunque, ehm, tanto come potete sentire subito non c'è la sigla, sono in trasferta, sono qualche giorno di riposo e la settimana prossima tornerò in sede quindi diciamo il format tornerà diciamo con la musichina eh, eccetera eccetera però ehm, adesso comunque oggi è una puntata mm, carina, mm, molto discorsiva, eh, un po' ridotta, non credo che staremo molto, è un una puntata monotematica e eh, questo venerdì vi vado a parlare del canale eh, YouTube di eh, Google, quindi Google Search Central, è un, quindi appunto una puntata mono, monotematica, quindi scaletta semplicissima e direi quindi insomma, però gli applausini ci sono, eh, quindi applausini e, e poi si parte. Allora un pochino, um, riprendo il filo della, della del canale YouTube che ho qui davanti e quindi vado un po' a commentare a braccio uh, abbraccio, uh, liberamente senza bisogno di fare... Um, tanti giri di parole ecco allora il canale eh, youtube di eh, eh, di google che come sapete si chiama google search central è da un po' che ha cambiato la strategia diciamo chiamiamola così ecco dopo l'estate sapete che eh, ci ci sono stati eh, tre update uno dietro l'altro quindi il content helpful content update il product update relativo al alle descrizioni degli e-commerce quindi c'è stata una batosta notevole per chi aveva delle descrizioni eh, copiate con lo stampino oppure fatte eh, appunto copiate da altre persone e insomma ha abbastonato svariati e-commerce quelli che facevano pensavano di poter riuscire a fare le schede prodotto eh, diciamo appunto come dicevo prima con lo stampino e poi c'è stato il eh, core update di di ottobre di cui ho parlato mi pare due puntate fa due settimane fa quindi se non l'avete sentita andatevi ad ascoltare la puntata di due settimane fa tra l'altro ricordo che Appunto, ehm, tutte le puntate sono suddivise in capitoli, quindi basta cliccare sul capitolo e andare direttamente all'argomento che interessa, questo ovviamente vale per le puntate che hanno più argomenti, mentre oggi, come dicevo, andiamo a parlare soltanto di un argomento. Quindi eh, dicevo che eh, dopo gli update che ci sono stati durante nel corso dell'estate, quindi prima ad agosto, poi Agosto-settembre a cavallo, fra i due mesi, i primi due update e poi quello di ottobre che è il Google Core Update, diciamo, algoritmo update ottobre 2022. Um, si è visto che la, il canale youtube di google search central ha cambiato un pochino la strategia ora diciamo senza dilungarmi troppo eh, però vado diciamo, a delineare un pochino la faccenda secondo me c'è stato anche qualche, qualche cosa di, a livello di alto ecco perché um, che cosa succede che hanno iniziato a postare alcuni video dal, dagli uffici di, del Giappone, eh, di Tokyo. Poi, eh, John Muller, stranamente, ehm, ha diciamo, ridotto un pochino le, le sue puntate. È vero che continuano le sue pilloline di Ask Googlebot, eh, ne ha pubblicate anche lui, ora, anche questo mese ne ha pubblicate tre o quattro, ma vanno un pochino, diciamo... Beh, sappiamo che le puntate, le, le, i mini video mh, sono delle pilloline di un minuto e mezzo circa, dove, ehm, dove John Muller eh, parla di eh, risponde alle domande: appunto, di, di avventori e frequentatori e utenti del canale. Però sia un po' diciamo, non dico semplificato, però sia un po' incartato. Ecco. Ehm, inoltre mh, anche, anche eh, le Famose puntate di Gary Illies con Martin Splitt e John Muller appunto, che nel loro podcast, quindi Search of the Record, sono terminate e quindi al momento comunque non vengono più fatte. Non vorrei che ci fosse stato dai piani alti di Mountain View. Un discorso, diciamo, per calmare le acque, diciamo cercare di non, non fare più troppa, eh, fra virgolette, propaganda a livello di algoritmi, perché, ehm, come già abbiamo ricordato, ho ricordato qui nel podcast, anche negli ultimi mesi, diciamo anche Google un po' si è non dico, non voglio dire parolacce, si è un po' mh, stemperato. Ecco. Eh, hanno fatto dichiarazioni in pubblico soprattutto su twitter garillies eh, che ricordo non è un SEO ma è un marketing manager quindi è fondamentalmente un, un, una persona che si occupa di marketing a livello di divulgazione eh, ma non è un SEO e quindi mh, Tralasciando anche le cavolate che ha detto, eh, di cui ho ampiamente parlato nei mesi scorsi, quindi andatevi a beccare eh, eventualmente le puntate a ritroso. Ma eh, dicevo, il canale si è un po' stemperato, il canale YouTube. Eh, resta ovviamente il discorso del, um, di Search of the Record. Che è interessante, infatti, ora mh, appunto andrò a parlare di una l'ultima puntata, eh, la, la, anzi, la penultima puntata di Search of the Record, che invece è molto carina. Ultimo cenno al um, al, al punto Martin Splitt che è in, appunto in Svizzera, a Zurigo, per questo lo pronuncio alla tedesca e ha iniziato una piccola serie che si chiama SEO Fairy Tales, quindi sono le fiabe della SEO che è una gran cavolata e anche lui si mette a parlare... Cioè, Eh, insomma diciamo che si stanno un po' incartando anche con questi video che sono a metà fra l'intrattenimento ma poi alla fin fine veramente diciamo stanno un po' deludendo almeno me eh, che mi aspetterei delle delle cose invece più tecniche, più eh, inside, da insider e appunto più interessanti tra parentesi, vado a dire che la settimana prossima, um, venerdì, venerdì prossimo 11 novembre, an- tornerò a parlare di eh, Tool e ve lo preannuncio subito. Tanto questa puntata, appunto, ora dopo andrò a parlare di, un, di, questa, di Search of the Record. La settimana prossima andrò a parlare di Seobility, che è un tool tedesco di origine bavarese, sono un team di 15 persone eh, localizzati a Norimberga e l'ho comprato, lo sto usando, è un all in one SEO tool molto carino, ve ne vado a parlare e poi ci sono gli ultimi aggiornamenti di Serpstat che sta introducendo veramente notevoli cambiamenti e miglioramenti sicuramente ci sarà anche un aggiornamento di prezzo questo lo dico io a un passant a mo' di battuta ma poi vedremo insomma come andranno avanti le cose poi venerdì prossimo parlerò anche un pochino degli ultimi aggiornamenti di Majestic SEO che è un altro tool di link building molto, molto valido e diciamo Probabilmente il migliore ehm, o uno dei migliori di um, quelli ehm, esistenti, anch'esso uh, inglese come Screaming Frog, che è là un altro tool indispensabile nella SEO. Allora andiamo a parlare della puntata di Search of the Record, ieri hanno fatto una puntata su Brighton SEO, evidentemente c'è questa grande kermesse a livello mondiale che si svolge a Brighton sulle coste meridionali della Gran Bretagna e su cui tra l'altro non sono informato magari me lo vado a vedere sono un video di 32 minuti me lo devo andare a guardare cioè video, è un podcast comunque insomma è formato audio però dentro il canale YouTube invece, invece, invece molto interessante la puntata di Search of the Record di due settimane fa che sono andato a, a, ad ascoltare completamente ed era appunto ed è quella di cui vi voglio parlare perché è veramente molto carina. Allora, John Muller ehm, ha mh, fatto una chiacchierata con Lizzie Sessman, che è eh, la, l'addetta eh, da circa due anni che si occupa del, di tutto il blog eh, di Google Search Central. Chiaramente, stiamo parlando di migliaia di pagine in multilingue e quindi c'è stata una chiacchierata barra intervista dove John Muller ha fatto alcune domande sul blog del, del colosso di Mountain View appunto di Google quindi ehm, un pochino rapidamente Lisi Sassman è una SEO che si occupa da circa due anni di questo sito e è andata a parlare un pochino del del contenuto e e di tutte le, le, le criticità tecniche Ora brevemente ve le vado un pochino a eh, diciamo, enucleare anche rapidamente. Intanto ricordo che anche in, in descrizione di puntata ci saranno i due link eh, sia al, al video che poi come ripeto è un podcast quindi c'è la schermata fissa e, e quindi è un podcast con... eh, con la schermata fissa sul canale eh, video canale youtube di eh, google search central e poi vi posto anche il link della, della trascrizione della puntata così se volete potete anche andarla a leggere, però ci sono delle cose molto carine, ad esempio John Muller fa una domanda eh, dopo diciamo una piccola presentazione eh, eh, anche diciamo molto carina di Lisi, Lisi Sessman che si presenta, dice chi è che appunto che si occupa del sito eh, la domanda eh, viene mm, la prima domanda che John Muller gli fa è eh, ogni quanti giorni guardi eh, search console google search console e se la guardi tutti i giorni è molto carina la risposta perché ecco mh, dic- mh, intanto vi vado a dire un pochino eh, il, quello che si evince da, questo, da questa chiacchierata e cioè che anche google anche il blog di google ha dei problemi anche il blog di google non ha la bacchetta magica e le problematiche che ci troviamo ad affrontare noi con i nostri siti e con i siti dei nostri clienti eh, sono le stesse che si trovano anche gli addetti di Google eh, quando devono andare a fare appunto eh, il site audit e eh, la revisione appunto delle problematiche SEO del sito perché ecco per noi addetti ai lavori questa è una cosa che si sa e non c'è bisogno di dirla però per chi non lo sapesse ehm, quando si dice fare SEO perché eh, i nostri pacchetti SEO sono dei pacchetti che vanno eh, su 12 mesi eh, rinnovabili perché eh, magicamente eh, gli errori e le problematiche nascono dal nulla Quindi basta un aggiornamento di Wordpress, basta che appunto i plugin alcuni vengano aggiornati, altri no, eccetera, e possono saltare fuori delle problematiche varie, che ora non non sto a dire per chi non è addetto ai lavori, ma che comunque più o meno si sanno quali possono essere, eh, Redirect sbagliati, 404 eh, e tante altre piccole cose. Eh, oppure semplicemente parole chiave che non si posizionano o che scendono di posizionamento in base appunto ai vari aggiornamenti del, del Google Core uh, algoritmo, dell'algoritmo Google, di, uh, Google Core e quindi la, la cosa carina che salta fuori da questa intervista è proprio che non esiste la bacchetta magica e questo è un po' quello che ci portiamo a casa da questi 39 minuti di, di questo video molto, um, molto carino, allora, la, um, ora scendo un pochino più nel dettaglio, uh, ogni quanti giorni oppure se um, Google Search Console la guardi tutti i giorni, questa è la domanda che John Moore fa, fa uh, a Lizzie Sessman. e Lizzie Sessman dice guarda in generale io non è che proprio ci guardo tutti i giorni, anzi devo dire la verità um, ci guardo ogni 4-5 giorni grosso modo e quello che vado a vedere è un un pochino il resoconto generale per vedere se ci sono dei, delle problematiche particolari, ecco insomma. Um, quindi c'è la pagina appunto um, del report generico in cima e e quindi insomma questo è un po' quanto questa cosa ci consola perché anche io ammetto che non o quantomeno io vado tutti i giorni su google search console ma non tutti i giorni riesco a controllare i siti di tutti i i clienti eh, su search console che, eh, che gestisco e quindi insomma anche questo un po' mi consola, in realtà poi appunto le, 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 il, il check diciamo, giornaliero barra due, ecco due volte a settimana va bene guardare search console per vedere se ci sono delle problematiche soprattutto nei dati strutturati io vado sempre a guardare i dati strutturati vado a guardare sempre se ci sono delle problematiche sul mobile, che come sapete adesso è, è quello che va per la maggiore, ehm, e poi eventualmente le pagine AMP, a qualora siano appunto implementate nel sito. Non tutti i siti hanno le pagine AMP implementate c'è chi le vuole e chi non le vuole a chi piacciono e a chi non piacciono chi le ama e chi le odia ne ho parlato altre volte delle pagine AMP personalmente io sono a favore delle pagine AMP perché dipende la prima cosa è che dipende dal sito dipende da che sito stiamo parlando però ad esempio in un sito molto visual con materiali come video e e, eh, foto chiaramente le pagine AMPAM hanno meno senso ma possono lo stesso dare un'idea del testo che appunto se ci sono dei testi Diciamo, descrittivi e informativi quindi dipende dal sito chiaramente eh, va visto volta per volta io per esempio nel mio sito pistacchio.net le pagine AMP le ho implementate e anche se il sito è molto, molto snello e molto veloce però lo stesso le pagine AMP io le, le preferisco rispetto ai siti dove non, non ci sono ecco dunque poi un'altra un'altra che vediamo vado a scorrere rapidamente eh, quali sono i tool che utilizzi di preferenza e che hai scoperto eh, ultimamente la risposta di Lizzy Sessman è che recentemente ha scoperto Screaming Frog ehm, per un paio d'anni quindi pensate pensate ecco appunto torno al, al discorso di prima che addirittura pensate che chi si occupa del blog di di Google che ripeto ha migliaia di pagine in multilingua eh, fino a pochi giorni fa eh, non aveva nemmeno appunto una persona che si preoccupava di scansionare il sito con Screaming Frog quindi questo ci riporta un pochino alla realtà di quello che eh, noi pensiamo ci immaginiamo che il blog di Google sia gestito da un team di 48 persone eh, con l'intelligenza artificiale eccetera eccetera e poi si scopre che la, la, la principale addetta e responsabile di questo blog ci racconta che ha scaricato Screaming Frog un paio di giorni fa un paio di settimane fa quindi questa cosa è allo stesso tempo simpatica perché ci riporta a una dimensione più diciamo terra terra più umana eh, Google eh, e poi anche il fatto che eh, si può volendo chiaramente questo è sconsigliato però diciamo che non esiste un tool eh, forse indispensabile per la SEO perché se Screaming Frog che è uno insieme a Visual SEO Studio sono i due tool concorrenti io come sapete utilizzo molto Visual SEO Studio e diciamo en passant Screaming Frog sulle cose che eh, non fa Visual SEO Studio però devo dire che li ritengo entrambi due tool praticamente indispensabili eh, perché danno un'idea del crawling, dell'indexing del sito, delle pagine del sito, danno informazioni indispensabili su un sacco di cose, quindi Broken Links 404, ehm, le tag alt mancanti su pagine, su immagini e compagnia cantante, già solo questo basta e avanza per dire che sono dei tool assolutamente imprescindibili e invece scopriamo che a, um, a Google uh, noi pensiamo che appunto ci siano dei robot a gestire il blog di Google e invece si scopre che eh, la, 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 la principale responsabile ha scaricato Screaming Frog due settimane fa Andiamo avanti, altre domande carine, che cosa ne pensi appunto del discorso dei link, visto che appunto parla di eh, Screaming Frog, eh, hai, hai trovato che ci abbiamo in quest- nel nostro blog dei Broken Links, eh, e ne abbiamo ancora e come li hai controllati, e qui insomma anche qui ehm, c'è Lisi Sassman racconta un pochino eh, di, del passaggio che c'è stato un paio d'anni fa. Sapete, eh, dal, blogger, dal, dal blog, Cioè il blog di Google ha subito una migrazione piuttosto. Grossa, con un rebranding e con, un re- con dei redirect piuttosto importanti su, su centinaia se non migliaia di pagine. Il blog di Google era gestito, per, per chi se lo ricorda sicuramente lo sapete, su piattaforma Blogger, che è una piattaforma. Mh, proprietaria di Google eh, un po' desueta direi eh, ma comunque ancora attiva e, e appunto da qui eh, Lisi Sassman racconta un pochino nel dettaglio di come è avvenuto il passaggio da blogger a m, piattaforma e poi ehm, per quanto riguarda i broken links che tra l'altro ci sono ancora e addirittura racconta un aneddoto che ha trovato che c'era una, una url che era stata t- battuta proprio in tas- con la tastiera senza una lettera M che mancava e quindi c'era un, un, un 404 dovuto a un errore di battitura sulla tastiera incredibile se, cioè, se pensiamo a Google veramente eh, sono cose che fanno anche quasi sorridere insomma ecco ora, poi vabbè, il video spazia, no, video, l'intervista spazia, appunto, um, andando a, a, a John Muller chiede appunto su, uh, ecco ci sono ancora tre argomenti, il robots.txt, la sitemap e poi l'interazione con tutto il reparto dei dev, dei developers di Google, e allora intanto il blog di google è una sottocategoria cioè è praticamente inglobato nel sito dei developer degli sviluppatori e come tale è diciamo, considerato una sottocategoria sotto, anche se non è su sottodominio però è, è considerato una sottocategoria del mega sito degli sviluppatori come tale Lizzie Sassman ci racconta racconta un pochino di quelle che poi sono le problematiche ehm, che eh, si è trovata ad affrontare con i developer, con gli sviluppatori di Google in svariati frangenti e che poi diciamo sono anche gli stessi eh, le stesse problematiche che possiamo avere noi quando diciamo beh allora mh, non so il robot TXT sì, come lo cambiamo mh, dobbiamo bloccare delle cose oppure no eccetera eccetera e magari i, gli sviluppatori di, mh, o i programmatori ci dicono che per loro non è prioritario per loro non è importante cosa diciamo che è un classico anche qui sassman ci riporta alla realtà e ci racconta ci fa sorridere pensando che anche lei ha gli stessi problemi che abbiamo anche noi quando ci interfacciamo con delle persone che sono lo stesso tecniche come noi ma che eh, invece hanno delle altre priorità rispetto a quelle che possiamo avere, avere noi quindi insomma ad esempio l'Isis Sassman fa l'esempio della sitemap eh, perché eh, nella, nella, nella sottomissione della sitemap a livello appunto di Google Search Console eh, era stato superato il limite delle 50.000 URL e quindi la sitemap eh, bisognava splittarla bisognava se- diciamo, eh, separarla in alcuni segmenti per poterla sottomettere in quel caso eh, nella sottomissione Eh, Con gli sviluppatori c'è stato il problema appunto di interfacciamento per cui secondo gli sviluppatori sottomettere una sitemap non era prioritario e e per loro non era importante. Tra l'altro l'EasySassman ci racconta che alcune pagine si posizionavano lo stesso nonostante non fossero, eh, diciamo, sottomesse con la sitemap questa cosa è una cosa che talvolta avviene quindi non è detto che che una sitemap sia la panacea per risolvere i problemi di posizionamento e di ranking di un sito è vero che ehm, la sitemap fa bene è vero che Vale la regola del two is meglio che one, come dico io spesso, e cioè che eh, come come quella famosa pubblicità di gelati, Eh, appunto sottomettere eh, due sitemap è, è meglio che sottometterne una magari generata con due tool diversi, ad esempio Screaming Frog e Visual SEO Studio, quindi io di solito creo le sitemap magari o col tool se è un sito WordPress con Yoast oppure con Rank RankMath, poi genero un'altra sitemap con Visual SEO Studio, un'altra ancora con Um, screaming Frog e, dove magari vado anche a inserire la sitemap delle immagini però una volta basta con ecco, la sitemap delle immagini almeno io penso, io faccio così anche perché la sitemap delle immagini è piuttosto um, um, cioè richiede molte risorse e quindi ecco questo è un pochino il quadro che ci dà l'ISIS Sassman dell'interazione con gli sviluppatori del um, del, del, del di Google, ecco direi ora appunto sto scorrendo rapidamente ma mi sembra di aver detto un pochino tutte quelle che sono le cose carine da dire ecco una cosa che questo video è molto carino eh, come intervista ripeto è un podcast però veramente fa sorridere è fatto molto bene e devo dire che l'ho salvato nei miei preferiti perché è un video che quindi video intervista che andrò a rivedere, a risentire altre volte perché è veramente molto molto interessante magari anche da far ascoltare in in traduzione a a qualche collega o a qualche cliente direi che con questo vado in applausi e e poi vado a concludere la puntata allora faccio finire gli applausi puntata appunto un po' più breve del solito di solito vado sui 40 minuti oggi siamo a 28 minuti già ora allora iscrivetevi al canale telegram pistacchio SEO con le 2K lo trovate su google quindi andate su google scrivete canale telegram pistacchio eh, con le 2K eventualmente potete dare un'occhiata anche al sito pistacchio.net e, ehm, e poi appunto iscrivetevi il, al podcast che anche questo lo trovate su tutte le piattaforme e se non avete voglia di andarvela a cercare, ehm, vi do il link, anche c'è robadaseo.it, quindi c'è anche il dominio, robadaseo.it, eh, lo trovate lì, che praticamente vi riporta a un, al mio sito dove c'è, appunto, ci sono tutte le puntate del podcast. Con questo è tutto, eh, a venerdì prossimo, ciao da Fabrizio Gabrielli e, ehm, e buon weekend, ciao!